0: para mí vivo el sueño de que en verdad no solamente le toco la puerta para venderle los panes a los restaurantes sino que establezco una relación comercial muy próspera y muy de amistad con los chefs de los restaurantes por ejemplo yo le vendo a los restaurantes del chef Roberto Richa y entonces cada vez que surge una necesidad nos reunimos y él a...
1: ganó hace poco lo del, de lo del burger, Y orgullosamente
0: ¿no? lo digo pues él con lo ganó, tu pan? no, no con mi pan pero en la competencia en el Burger Week como tal era, fue el primer año que él nos compraba para nosotros okay. eh, y realmente este son o sea y cuando te digo que vivo el sueño es porque son chefs que uno ve y uno admira porque se han atrevido que han salido al mercado que están rompiendo el molde de que, de que tú, como tú mismo lo dices ¿no? que, que cada cocina ese tema de hacer el pan es complejísimo Muchas, muchos lo intentan y fallan o por ejemplo los únicos que tienen la estructura para poder hacer eso son los hoteles ¿no? tienen estas macro, macro cocinas estos uh -huh. espacios la estructura corporativa poder controlar, contratar empleados capacitarlos y todo lo demás y que incluso por mucho tiempo también para mí eso fue una batalla porque uno capacitaba a los panaderos y de repente llega un hotel y se lo llevaba fuga, fuga de talento claro entonces eh, por lo menos nosotros somos o como lo que yo llevo porque yo manejo esa parte directamente yo yo Veo todos los detalles técnicos, las texturas, el grip, el, todos los detalles eh, que, por ejemplo, uno piensa que de repente el, el, el punto más importante, que ya llevo 6, 8 años vendiendo panes hamburguesas, que me metí a vender panes hamburguesas porque es una historia muy graciosa que ahorita te voy a contar, pero uno de los elementos más importantes para una pan de hamburguesa, olvídate la salsa, olvídate de que si es la carne más premium o lo que sea. Si el pan es más grande que el pari de la carne, el pan se absorbe todos los sabores. Toda la salsa, la sal, el sabor de la carne, o al contrario. Si tienes esta hamburguesa que, que sobresale la carne del pan, entonces mm. solamente estás saboreando carne, la sal y todo lo demás, pero entonces se pierde toda la salsa. Entonces, por eso es que en Panamá el tema de Burger Week ha sido un craze, ha sido un, una locura que cada vez, cada año hay más y mucha gente critica eso, pero al contrario, creo que es algo que a mí me parece muy bonito porque tú puedes agarrar y, e ir a un restaurante mega fancy, pedirte una hamburguesa, conocerlo, porque quizás en el diario vivir no puedes conocerlo y de repente puedes pides uno que otro plato, entonces también abres mercado. Porque hay personas que de repente, ah, mira, yo no voy a hacerlo, puede ser caro, pero de repente, ah, tiene una hamburguesa, voy, voy a ir. Entonces voy, ah, mira, tiene cosas que me gustan. Entonces, al final, ¿para qué uno va a un restaurante? Para satisfacerse. Claro. Para, para, para atacar algo que de repente no sabías que te gustaba. Para que te rete el restaurante y, y, y algo que tú no sabes mencionar o algo que tú de repente no te imaginabas. O de repente lo que más te gustó fue una salsa. O lo que más te gustó fue el acabado de la carne. Pero termina siendo un, eh, algo que, que abre mercado porque muchas personas conocen los restaurantes, se dan cuenta que también hay una labor humana increíble detrás de eso y eso es algo que, que no lo, no lo, la gente no lo debe dar por sentado. O sea, los que en este país se atreven a trabajar en gastronomía, yo que siempre he estado paralelo al mundo gastronómico y hoy en día que sí me atrevo a llamarme chef, es que el sacrificio que uno hace, el reto de los insumos, el reto de los desabastecimientos, de conseguir proveedores de esto de lo otro, es grandísimo. O sea, y tú estás comprando un producto perecedero o sea, que tienes que rotar, que tienes que mover uh -huh. entonces eh, la gente se puede quejar, ah, no, que se han puesto carísimos, bueno, pero es que los insumos se han puesto caros, y en verdad tienes que tomar en cuenta que tengo que pagar la luz para preservar esa carne tengo que pagar el gas para poder hornearla para poder hacerla, lo que sea entonces eh, a la hora de la hora pues no es solamente una cuestión de modas o sea, Panamá está agarrando una identidad gastronómica Panamá está agarrando que nosotros tenemos unos mares sumamente ricos y entonces no solamente somos comida afro-panameña, sino que también tenemos las influencias europeas que, que tú puedes comer en técnicas eh, de cocina española, de cocina francesa y lo puedes encontrar aquí en Panamá. Y esa es una de las grandes riquezas y uno de los grandes valores turísticos que tiene Panamá. Sí. Que la gente puede venir a comer y comer tan rico como en cualquier otro lado y por eso es que se está viendo los resultados. Mario Castellón ha hecho un trabajo espléndido con Maito y estamos montados en un ranking mundial. De,
1: hay, va, en, hay varios retornantes para no han montado en ese sí, ranking. Sí,
0: pero por lo menos a nivel mundial, Maito está a nivel mundial. Claro. En, en ¿El, ¿El de qué
1: número está? En,
0: en la ambulancia, ahí. Pegada la ambulancia, en el 100, pero estamos ahí. Ok. O sea, y eso es la punta de lanza. Claro. Y eso es, eso es uno de los grandes... Victorias que, que tenemos colectivos. O sea, cuando yo me entero, por ejemplo, que íntimos lo nombran, ya yo no estaba ni siquiera rotando ahí. O sea, obviamente estuve durante el proceso, pero los nombran y yo a mí se, se me llenaron de lágrimas los ojos, porque esa hay nada, como te lo digo, yo vivo el sueño. Entonces, Panamá está haciendo, tocando la puerta. Hey, tenemos riqueza de mares, tenemos riqueza en productos, en materia prima y ya, la gente está viniendo a comer a Panamá. La gente está viendo que en Panamá hay una gastronomía pujante. Y todos esos nombres que hemos mencionado ahorita en esta mesa, Milanés, Hernán, eh, Chombolín, Boyo, eh, o sea, todos estos chefs, por ejemplo, Loncho, que es de, la, de, de esta nueva generación, Armando, La Tapa del Coco, o sea, son gente que, que se ha atrevido, que, que no solamente son subir TikToks y, y tratar de vender algo, no, o sea, realmente es un laboratorio, cada cocina es un reto. Y por ejemplo, yo, volviendo al mundo del pan, yo llego y yo les digo, hey, déjame a mí, embarrame de harina. Déjame a mí lidiar con Todo el proceso de producir Masivamente, almacenarlo Tenerlo listo para que cuando tú lo necesites Yo disparar. yo quiero ser tu departamento de panadería porque, claro. porque no tienes El espacio, ni los hornos Ni, ni, ni el personal, capacitarlo, cuesta mucho Entonces, Y el ahí tiempo, el persona? tiempo
1: que vas a demorar Haciendo un buen pan es tiempo que puedes Hacer, o sea, digo Hace un, un buen filete, te demora 10, 15 minutos Haz un buen pan te puede demorar 15 días es correcto. Es correcto. O sea, hacer un buen pan te puede demorar 15 días. Entonces, y así como
0: hacerlo, desarrollarlo, te puede demorar 15 días. Y, y te la cagas en 15 segundos. Y te la puedes añadir en, 15 en 15
1: segundos. En te, 15 segundos se te fue oh. la onda, lo dejaste muy afuera, no sé qué, chao. Entonces, a botar todo ese material.
0: Entonces, es ahí donde está surgiendo una nueva generación. Todos estos panaderos artesanales, muy seguramente, van a abrir su propio local eventualmente. Porque están agarrando la experiencia, están aprendiendo de lo que sus clientes le dicen. Y eso, es de, de eso, volvemos a, a lo que es emprendimiento, es de lo que estamos aquí, a hablar de que realmente hay que atreverse, hay que hacer las cosas, porque nosotros venimos históricamente de hacerle caso a los colonizadores, vamos a ponerlo de una manera, los que abrían los restaurantes, si tú veías hace 30, 40 años, todos todo eran no, extranjeros, todos los restaurantes eran, y son, porque todavía existen, lo mismo, y, y son de propiedad de españoles, de europeos, de italianos... Y entonces todos los restaurantes seguían la misma estructura. Aves, mariscos, uh -huh. emparedado, el cubano, el club sandwich. O sea, entonces ya ahora existe un restaurante de muy buena y alta gama, pero que tiene un Ghost Kitchen, que vende un fried chicken increíble. Tienes un restaurante de, de cocina panameña, urbana, pero que de repente tiene un, una, un negocio de, de hamburguesas. A otro nivel premium porque definitivamente que no lo pueden ligar y es lo mismo que yo asocio con mi emprendimiento o sea no pueden ligar hamburguesas con un restaurante fine dining pero tienen la estructura, tienen la técnica, tienen el conocimiento tienen la materia prima, vamos a hacerlo vamos a atrevernos, vamos a, a salir al mercado con un, un branding nuevo porque si yo como panadería tengo que reinventarme y tener todos estos canales para poder cumplir con las metas mensuales, los restaurantes pasan los mismos retos y, y esto es un mensaje también porque no solamente es la comida, es el servicio y señores, en Panamá se habla de que el servicio es malo, sí, definitivamente que venimos históricamente de luchar contra eso pero hoy en día se está viendo la diferencia tú ves apelados de barrio que llegan y cuando se ponen en su rol, su delantal y están atendiendo una mesa, tienen una elocuencia y, y un servicio al cliente, una, una atención que no es solamente atención, sino que es servir y eso es algo que están valorando mucho los restaurantes porque el público también no va a sentarse en un lugar a que les salga la cuenta a 100 dólares y los traten mal. Ah, ese es un mensaje para los gobernantes que en realidad la marca país eh, a, ya tiene que evolucionar. No solamente somos una jungla, como todo el mundo en el mundo no, nos ve, pero al lado tenemos una jungla que está mucho mejor desarrollada que Costa Rica. Claro. Y que la gente va para allá porque allá tampoco tienen el problema de que ¿Sabes? Allá la gente es muy hospitalaria. Allá la parte de turismo está sumamente más desarrollada que acá. Obviamente acá tenemos grandes estructuras y grandes hoteles, pero el producto turístico más importante, que es el ecológico, está subexplotado. Tenemos ballenas jorobadas que va muy poca gente a ver porque todavía hace falta que la infraestructura de los, de los puertos sea mejor. Eh, cualquier cantidad de escándalos con los puertos de cruceros y, y situaciones de mal servicio que son tan en manos de este de, de estos, nuestros gobernantes. Pero la marca país también puede ir alrededor de la gastronomía, ¿por qué no? Si nosotros tenemos, no solamente los chefs y los restaurantes, sino que también tenemos riqueza de mar, tenemos uh -huh. muy buen producto agrícola, tenemos gente con muchísima experiencia y muchísima calidad que vienen de rotar en cocinas renombradas, que vienen de de viajar, que los llaman de otros países para que vayan y, y hagan colaboraciones. Claro. Y entonces esa es parte de la evolución de, de, de qué tiene que tener Panamá, porque no nos olvidemos que el, en el Producto Interno Bruto de este país, el que más aporta es el turismo. O sea, la, sí, porque al, y... al final
1: el, el turista que viene va a también venía a un tema de, de gastronomía, Pues aquí hay mucha oferta gastronómica, eh, calidad-precio en comparación a una urba allá en los Estados Unidos o, o en Brasil o en Europa eh, es muy económico en comparación a el mismo producto que te vas a comer aquí te lo comes allá en Nueva York y te puede costar seis veces más y no estoy ni exagerando aquí en Panamá tú te puedes comer un ribeye monumental en 100 dólares, un ribeye monumental en,
0: en, en
1: Nueva York te puede costar 2000 dólares
0: Tranquilamente.
1: No estoy, y, o sea, y esto no es cuento, un dry age, que no sé qué, o sea, así tal cual, porque este, eh, si ustedes ponen TikTok y ven estos restaurantes de loco. No, mira,
0: mira el caso eh, curioso de Salt Bay. Salt -Bay ah. es
1: otra locura. Hay filetes de 1200 dólares, un rival de 1300, 10.000 dólares, porque le ponen no sé qué cosa de oro. O sea, estas cosas aquí en Panamá, a veces, o sea, estas est cosas estrafalarias. Probablemente si sí se sirve no se van a servir tanto, pero tú puedes conseguir un extrema, muy, muy, muy buen producto de clase mundial a un precio muy económico en comparación. Ojo, gente, no lo pueden comparar aquí en Panamá con una fonda que te va a servir un, 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 un filetito ahí eh, eh, a la plancha. Este, Pero la gente que viene al país, a consumir esta clase de producto, es gente que te va a dejar plata en el taxi, es gente que te va a comprar empanada en la calle, es gente que te va a consumir en un hotel, y ese hotel sucesivamente, entonces, tiene personal que trabaja ahí, y entonces ese hotel también le puede comprar pan a Dante, me explico, o le puede comprar, eh, qué, qué sé yo, flores a, a una floristería, que es, es la economía lo que se mueve, porque nosotros lo que queremos es que vengan turistas para que dejen plata,
0: Sí, y esto es una cadena. Porque, por ejemplo, el que viene a Mundo al Pan y consume nuestros productos, no solamente es la harina de la que hablamos. O sea, yo, por ejemplo, yo voy y voy al carnicero. Tú vas a los mercados, por ejemplo, San Felipe Neri, que es un local que, que le metieron la mano, le metieron infraestructura, y eso es lo que se necesita replicar en el resto del país. Porque si dependemos de los supermercados, eso es lo que encarece la, la, el costo de los restaurantes. Pero en los mercados locales tú ves... y ese mismo filete del cual tú hablas, el que compra una fonda, también es del mismo matadero en La Chorrera, en Cocle, no sé dónde, uh -huh. que, que, que te sirven en un restaurante sin, de, de alta calidad aquí en Panamá. Y ese mismo, ese mismo matadero le vende la carne a la fonda que está en Caledonia, Claro. O sea, y, y entonces, esa es una de las grandes bellezas que tiene Panamá, que el producto es de calidad, o sea, y ha ido evolucionando y ha ido mejorando, y, y no solamente dependemos ahora de las importaciones, sino que ya existen gente que están haciendo cortes premium, hay gente que están haciendo adaptaciones a, a las necesidades de los restaurantes, entonces eso es algo que tenemos que ir desarrollando no solamente los gobernantes, sino los consumidores, porque aquí los consumidores tienen la barra alta, entonces... Quieren la,
1: quieren la barra alta, pero quieren pagar poquito.
0: Y esa es una realidad grande porque se quejan de los precios y, y, ojo, yo no estoy atacando al consumidor. Yo soy un consumidor también. Yo soy una persona que yo voy siempre a los mismos lugares porque yo sé lo que me estoy esperando. Y si voy a probar un lugar nuevo, yo espero un par de meses para ver si pasan la curva de la exigencia inicial, de la demanda. Claro. Cuando ya se estabiliza también todos los procesos de servicio. Porque uno también tiene que saber que Panamá sí, como siempre se ha dicho, Panamá es muy de moda y el lugar te está lleno porque está de moda, no sé qué. No, no necesariamente es una moda. O sea, el lugar está ofreciendo una propuesta distinta, una experiencia distinta están atreviéndose a sacar algo que no es el molde de siempre de toda la vida, entonces por eso la gente está yendo porque están valorando de que sí, me van a cobrar lo que me cobran pero en realidad la calidad el servicio, el ambiente, la música todos son factores que contribuyen a que tu experiencia mejore o desmejore como tú bien lo dijiste puedes, o yo se lo digo a mis colaboradores si tú tenemos un producto que se demora dos días en salir y de repente tú llegas y el cliente te es grosero y tú le respondes para atrás con grosería, te dañaste el trabajo de todo el equipo de trabajo. Mm. Entonces, eso pasa mucho, que también con el acceso a un teléfono van y entonces tienen una mala experiencia porque ya vienes predispuesto, porque el lugar lo sientes caro, entonces, ah, como cobran tan caro. O sea, por ejemplo, pues yo tengo una historia graciosa con el chef Alonso García el chef y yo, para sacar el pan para un Philly Cheese Steak, nos demoramos tranquilamente un año, porque no querían, partimos de la tradicional flauta, luego una flauta con mejor corteza, luego un pan, baguette de estilo europeo, pero con el tamaño correcto, hey, la, esta es una de mis mejores historias, y la he repetido mucho últimamente porque surge, pero a mí me llegó un Philly Cheese Steak, directamente desde Filadelfia, el mismo día que se hizo, para que yo tuviera una noción del tipo de pan que tenía que utilizar, y definitivamente que sirvió, porque esta era una persona que venía de viaje para Panamá antes de montarse en el avión, vuelo directo, va para, en los lugares legendarios de Philly Steak, compra un Philly Steak, me, y lo traen en la bolsa como si fuera su comida para pa uh -huh. el viaje, se lo llevan al chef, chef se sienta conmigo a reunirme, y hey, vamos a comerlo vamos a sentarnos, vamos a tirar ideas, porque volvemos a lo, lo mío. O sea, detrás de cada restaurante hay una cabeza pensante, varias cabezas pensantes que prueban, ven, afinan detalles y es ahí donde la gente tiene que valorar, tiene que ver el trabajo que hay detrás, porque no es de que ay, viste, tiraste una carne en la plancha, le pusiste queso, pimentones, lo metiste en un pan, no. O sea, hay que ver las proporciones, hay que ver la experiencia, que el pan no se te desmorone encima, que no te manche la camisa. Claro. Entonces... Es gracioso porque me cuenta Alonso riéndose y que Dante, el otro día llegó una cliente quejándose de que el sándwich estaba carísimo y que sí íbamos a cobrar caro por un pan, por un emparedado que usaba mejor calidad de pan. Pero el pan está perfecto y no saben lo que nosotros nos demoramos haciendo esto. Un saludo, Loncho. Gracias, gracias por retarme como me retas. Pero eso es parte de la experiencia que nosotros tenemos los que trabajamos en gastronomía. Que tenemos un público exigente, pero que no quiere pagar. O un público que, que llega, te consume, pero luego se queja de que el baño no tenía mucha luz. Entonces ya eso tiene una connotación negativa, o la peor de todas. Se meten en Google, te ponen una estrella, porque ellos llegaron tarde, y llegaron después de la hora del cierre, entonces no, me cerraron la puerta en la cara. Pero el propio personaje dice, jefe, llegaron, ya habían pasado 15 minutos a la hora del cierre. yo, no, no voy a abrir de nuevo, claro. no voy a prender plancha, no voy a prender nada, porque me ha pasado. O sea... Uno se mete a ver los reviews de los locales y hay cualquier cantidad de gente que, que quieren hacer reviews compulsivamente por tener presencia digital. Y en tiempos de, de, de reviews, todo el mundo es un crítico gastronómico. Ah, sí, sí. Y entonces, ah, no, que la carne estaba buena de sabor, pero estaba un poco dura. Y entonces, una estrella. Y entonces esa una estrella afecta a esas, como te dije... Todo el trabajo, ¿no? Y, y todas las personas que viven de esto. Porque yo no hablo de, de mí. O sea, yo hablo de Luri. Yo hablo de Jenny. Yo hablo de Sonia. De yo personal, hablo de Berta. Claro. Mi equipo de trabajo, que sin ellos yo no soy nadie. Entonces, porque una persona tuvo una opinión contraria a lo que ellos esperaban, o que también pasa, habemos a malos días. Hay momentos que de repente también nos tocó comprar otro tipo de corte de carne porque la demanda está alta y entonces no había filete, hubo que comprar costillón costillón o, o de repente eh, picaña, como popularmente se le llamaba, en panameño punta de palomilla, porque ese es otro tema. Aquí en Panamá utilizamos nombres gringos, nombres europeos, nombres brasileños, brasileño, colombianos, <risas> y uno le toca adaptarse. Yo te lo digo, para yo aprender de carne en Panamá, yo me metí codo, a codo con un carnicero en el mercado. Y ojo, no se menosprecia porque uno compra en el mercado, al contrario, yo veo hoteles, yo veo restaurantes al lado mío con sus logos. Todos gente, van al mismo mercado. Lugar.
1: Todos van al mercado. Todos van al mismo lugar. Todos y gracias al,
0: al cielo y gracias a gestiones, tenemos un mercado de calidad en la ciudad. Hay mucha gente en el interior que tiene que ir a sacar el pescado del propio bote sí. del pescador artesanal. Del cooler, no literal. Del cooler, literal. <ríe> y entonces, el famoso tema de la cadena de frío no, no, no queremos politizar. Yo quiero enaltecer la gastronomía porque habemos mucha gente haciendo las cosas bien. O sea, mira el caso de que un chef panameño está yendo a esa California de todos los mercados que es José Olmedo Carles. Uh -huh. Mis respetos máximos, Olmedo, te quiero mucho. Gracias por llevar el estandarte de Panamá y la comida local más allá. Lo mismo pasa con, con, la, 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 con la mixología. O sea, aquí el tamarindo el lichi, el mango eh, estamos usando por ejemplo el otro día yo le, le daba un, un, una palma en la espalda a Fernando García de Umami, diciéndole que qué brutal porque tenía ganas de comer un, 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 un plato de poke, tenía ganas como de comer un rol de sushi, pero de repente tenía un trago con infusión de miso y con eh, extracto de nori y lo probé y es que, wow, o sea, la experiencia líquida fue como si yo hubiera tenido, ya no quiero comer un roll de sushi. Y entonces son esos lo que yo digo, que te mencioné anteriormente, que hay, hay, mucho, hay mucho de esto, que tú llegas a un lugar y te sientas retado. Y, y volvemos a, a aquellas carens del internet que llegan y entonces se quejan de que, de que porque la iluminación estaba alta o porque la mesa al lado gritó mucho, entonces una estrella. Claro. Pero entonces no ven la parte creativa, no ven el sacrificio, las quemaduras, el tiempo. Nosotros lo que trabajamos en gastronomía, o sea, yo me salvo que yo arranco temprano y caigo temprano. Eso es pues soy panadería. Soy, mi negocio son muy ligados a brunch, desayuno. Pero todos estos es restaurantes en los cuales el server... Sí, el, el server dedica a las 10, 11 de la noche, ¿no? Y entonces busca un bus. Hay muchas veces que los dueños de restaurantes tenemos, o sea, porque me ha pasado trabajando porque yo no solamente trabajo en el pan, yo también, si a mí me llaman, yo... No niego fuego. Esto es mi pasión. Y ese es mi alterío. Yo soy emprendedor, empresario, pero al mismo tiempo soy alguien que se mete en la cocina. Yo estoy aquí en el teléfono picando y tengo en la línea a una persona del, del molino de dinero de qué pasó, dónde está mi producto. Porque esa es la otra. Que también aquí en Panamá, con los tranques que hay, con la, la cadena logística que es tan quebrada, tan difícil, tan uh -huh. complicada. O sea, me pasa mucho. O por ejemplo, yo vendo pan por internet. Entonces me lleva a un cliente molesto porque el delivery hasta brisas del golf, y yo estoy en el cangrejo, quiere que le cueste lo mismo con un pedido ya. O sea, por eso es que los restaurantes en pedido ya, en, en las aplicaciones, tienen ciertos rangos de alcance, porque realmente claro. logísticamente algo es difícil. Entonces, aquí en Panamá tenemos muchos retos, pero se están haciendo cosas muy buenas, muy positivas, que aportan al turismo, que aportan a la experiencia del extranjero, y que, por ejemplo, o sea, yo tengo clientes que llegan y Me escriben desde su país de origen: Hey, fui a Panamá hace no sé cuántos años, todavía están haciendo este dulce. Llega, te lo saco. No lo tengo, pero o sea, como me lo pediste, yo estoy tan orgulloso que me lo pediste que yo lo saco del baúl de los recuerdos. Y si no lo sacan, se los entrenos porque lo van. Porque vuelvo a Manuel, a Nulfo, a Bennett, a todo el equipo de trabajo, que uh -huh. son personas que uno tiene que estar humanamente con ellos, porque uno como dueño tampoco puede estar montado en un pedestal y esperar que todo el mundo saque la cara para el equipo. Y entonces uno tratarlos inhumanamente. eso es un mito que yo por lo menos como gastrónomo estoy tratando de romper porque sí, obviamente hay un gran nivel de exigencia. Y sí, hay chefs que te tiran los platos, hay chefs que te gritan, no sé qué, pero también existen los chefs que te orientan, que te dicen o que de repente te regañan sin darte cuenta. Porque te dicen, dije, esto lo puedes hacer mejor. Y sí, hay que exigir, y sí, hay que pedir, porque el público está esperando lo mejor de ti. sí Pero todo tiene su tiempo. Todo. Hoy en día, los cocineros hoy en día no responden igual a un chef que te grita o en comparación a un, a un chef que viene, se pone al lado tuyo y ven mejor hace corte. Entonces, así mismo como hemos evolucionado gastronómicamente, también hemos, han evolucionado las cocinas. Uh -huh. Y es donde entro yo, por ejemplo, que la gente se dio cuenta que tiene un horno panadero, tiene un panadero, se te enferma el panadero, no tienes producción, no, no vale. Entonces, es ahí donde esta generación de, de gastrónomos que estamos surgiendo, porque yo entré tarde, ¿eh? o sea, yo tengo 34 años ahora, pero si yo hubiera empezado a los 20, ¿quién sabe dónde estaría yo? pero ¿Tú comenzaste que a los 24 25? No, no, sí, a los 24. A los 24 bueno, no
1: comenzaste tan tarde.
0: No, no comencé tan tarde, pero ojo, yo empecé como administrador. Yo empecé como gerente, como el man que tomaba las fotos del producto y empecé a montar redes sociales. Y yo me di cuenta de la oportunidad que yo tenía de crecimiento... ¿Tú querías entrar a la trinchera? Yo quería entrar a la trinchera porque yo estaba, estaba dentro de la cocina, pero no estaba. Y es lo que yo le digo a, Maca, a mi esposa. O sea, yo, yo estoy ahí. Yo hablo con ellos y yo tal, pero, ¿sabes? Al final yo soy el man del pan. Pero Panamá ha ido evolucionando a que ahora la oferta no es servir un pan con mantequilla. Fue un pan de ajo.
1: Uh -huh.
0: no, ahora, como tú bien lo mencionabas anteriormente, ahora hay que servir cosas más evolucionadas me no tienen idea, el orgullo y la alegría que tuve yo con un menú de gustación con Carlos Alba, con Chombolín, que él me agarró un producto, de un pan que yo saqué con pan de Otoe, o una técnica japonesa de, del, del pan de taro, que aquí en Panamá el equivalente es el Otoe, uh -huh. y lo agarró y le puso centovio y caviar. Y yo decía, Chuzo, esta panaderita del barrio, ahora está montada en uno de los restaurantes más top de Panamá con centolla y caviar en su interior. Esa, esa es mi riqueza. O sea, mi riqueza es que la gente no solamente disfruta del producto por el valor, por lo que cuesta, por el, relación costo-calidad. Sí, sí, esa parte del Dante empresario, feliz. Pero el Dante gastronómico es el que disfruta de ese cliente que viene, se toma un expreso de nuestras amigas de la granjerita uh -huh. Gracias por su gran, gran labor y por enaltecer el producto panameño. Y luego se pide otro 10 minutos después porque estaba tan bueno y salen temblando, pero felices. Claro. Y son gente que, que, que por eso te digo, uno, uno le mete el alma, la vida y el corazón, uno se mete en la trinchera porque la verdadera riqueza está en que la gente valore el trabajo que tú haces. Entonces, sigo diciendo y sigo insistiendo que en Panamá tenemos... No tenemos techo ahorita mismo en la parte gastronómica, porque tenemos el hub de las Américas, como lo llaman. Cualquier cantidad que viene, gente que viene de paso, que ahora se están quedando un par de noches a pernoctar para conocer la ciudad, para conocer la jungla, pero en ese tiempo, en ese interín, van y conocen donde José, van y conocen Cinco, van y conocen Tomillo, van y conocen Umami, y ya no dependen del restaurante del hotel. Porque estas grandes corporaciones. Ya ni sí,
1: quieren eh. el restaurante del hotel, quieren sí, ver hay... Sí,
0: porque están valorando la experiencia. Tú vas y entonces te sientas y de repente tienes aquí sonando Al Green, Super Pretty y de repente te suena un Señor Lu, te suena eh, Ruben Blades. Porque también eso también está evolucionando. El panameño ahora valora más la música local. Por eso que tú ves todos estos artistas surgiendo y saliendo al, a, del patio. Porque la gente de afuera está valorando más que lo del propio local sí.
1: B. Todo eso que dice Dante es muy cierto. Y eso, a los chefs que nos estén escuchando, la generación de contenido que ustedes hagan es crucial para esto. Porque si tú no tuvieras tus redes activadas, antes, si tú no tuvieras una página Yo web, vivo. nada. O sea, tú no fueras nada. No, y, y suena cruel, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque nadie te ve. Entonces, ¿quiénes son los que te van a ver? Los que te han visto toda la vida, que, traba, que trabajan y que, y que viven por ahí, por el área de Argentina. Ya. Pero un extranjero que viene y por casualidad hey, le salió en Instagram o alguien compartió o lo vio en TikTok o vio algo de un restaurante de ustedes. O sea, la generación de contenido a veces es ajena a todas las profesiones, a todos los emprendimientos. Porque nadie, a lo menos que uno sea influenciador o tú, te, tú, no hay una carrera para generar contenido en la universidad, es lo que yo les quiero decir. O sea, tú no vas a la universidad y es que yo quiero ser generador de contenido, eso no existe como carrera y que tú no puedes ser licenciado en eso, ¿ok? Lo que sí tienes que hacer es que si tú eres chef, si tú eres eh, albañil, si tú eres gypsero, si tú eres taxista, si tú eres, lo que sea, tú comienzas a generar contenido, comienzas a generar una comunidad. Comienzas a generar que el proceso que tú haces y la gente comienza a meterse de lleno en eso. Hay varios que los están haciendo ahora mismo aquí en Panamá, y por lo general son los que van a, van a subir más rápido. Porque también ser bueno tiene su precio, gente. El precio de ser bueno es que el que va ahí por primera vez dice, bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué es lo que trae Dante aquí en Pampa a ver si está bueno. Sí, eso es lo que Vamos yo... a ver, pues. Me bueno, explico, porque yo tengo mi paladar y mis pupilas de gusto son exquisitas. Mentira. No son nada, no saben nada. No, nada, 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 nada. Pero van allá y tú sabes, ¿no? Ellos quieren hacerse sentino. Y eso, ese es el precio de ser bueno en cualquier industria, especialmente la tuya, ¿no?
0: Sí, porque yo, por ejemplo, me cuido de no sobrevender. ¿Por qué? Porque tú agarras y te generan estas fotos, este espectáculo, generan un, un, un contenido increíble, pero después te pasa de que no puedes cumplir con la demanda. Uh -huh. O te pasa que de repente se le pasó un poquito en el horno el producto que vendiste al panadero o al cocinero, se le secó un poco la carne y entonces, pum, ahí es donde volvemos a la una estrellita en el review. Yo, por ejemplo, gestiono todavía gran parte del contenido que yo genero porque obviamente como veo la parte web, veo la parte de vender por internet, de la página y todo lo demás, yo trato de generar contenido que no volviendo a la filosofía de los ingredientes, o sea, yo no vendo nada que no sea que yo haga, o sea, que no, que no sea la realidad que yo tengo. Yo prefiero vender calidad y confort a vender la innovación que soy la mejor. No, yo no quiero ser mejor. Yo quiero ser parte de la comunidad. O sea, al fin y al cabo no me puedo olvidar de que yo soy parte de esto. Y eso se nota. Y volviendo a lo que tú dices, el, el generar contenido se ve de inmediato en el ticket se ve de inmediato las conversiones si tú yo tengo una semana que por ejemplo yo y eso es algo que también tiene que valorar las personas, que los que trabajamos en gastronomía no descansamos, o sea yo por ejemplo como panadería, yo sigo la filosofía de los franceses en los franceses es prácticamente ilegal cerrar una panadería y es lo mismo que acá, yo soy la panadería de un barrio pueden haber domingos muy buenos así como hay domingos excelentes allí domingos pésimos pero ahí es donde nosotros como equipo de cocina adelantamos producción. Ahí es donde nosotros hacemos de un negativo o de un poco tiempo y, y bueno, si mañana las redes nos dicen que estamos marcando un poquito más y la gente está dándole likes al contenido y todo lo demás, en su tiempo libre van a vencer ese miedo al tráfico, van a vencer ese miedo a buscar parking, vamos a buscar su Uber para caminar en la
1: Argentina. O oh, van y te lo piden online y tú y se lo entregas sí
0: porque no, no entremos en el o, o de repente vamos a pasar por encimita pero también existen las plataformas que tienen todos estos restaurantes y todo lo más y no estoy tirando shade o sea al contrario pero yo soy un creyente de que yo puedo gestionar mi propio delivery porque así se hizo toda la vida antes lo que pasa es que hay gente que piensa que uno no existe porque uno no está en, en las plataformas de delivery pero yo por ejemplo ahorita mismo uno de mis próximos productos es una suscripción para que a ti te llegue tu pan fresco mensual semanalmente porque esa es parte de la evolución. Uh -huh. La parte digital no se puede olvidar, aunque la parte culinaria está pujando, la parte digital no se puede quedar atrás, porque eso es parte de la generación de contenido. O, por ejemplo, también estoy gestionando que la digitalización de mi menú va acompañado a que tú puedes pedirlo, y automáticamente a través de una plataforma creada en Colombia, que lo descubrí indagando, viendo, uh -huh. porque uno siempre tiene que estar aprendiendo, eterno aprendiz, como dije anteriormente. Tú puedes, cliqueas, agregas a carrito, y lo puedes pedir para retirar o lo puedes pedir para que ya el restaurante sepa cuál es lo que tú vas a recibir uh -huh. o lo que vas a comer. O puedes hacer la reserva de la mesa. eso yo me agarro esa plataforma para mis negocios. Porque realmente es una canallada. Y esto sí lo digo como una opinión muy personal de Dante, de Chef Dante, de Dante el empresario. Darle el 30% de tu trabajo a, que a alguien que porque tiene el usuario le quitas ese 30% que puede ser el crecimiento de alguien dentro de esta empresa.
1: Sí, yo no sé cómo, o sea, sinceramente yo no sé cómo la, los que están en, en estas plataformas y yo no quiero que la gente de pedido, porque siempre digo pedido, yo no quiero que la gente de pedido ya piense que yo los estoy avasallando o lo que sea, porque la verdad es que no es así. O sea, eso no, no es así yo no tengo nada. yo los uso mucho literal o sea, si ustedes me ven a mí literalmente yo pido pedidos ya todo casi toda la semana tres cuatro cinco veces para mis medicinas para todo para lo que sea eh, pero yo siempre cuestiono que cómo es posible y obviamente si yo llamo a alguien de pedidos ya ellos se van a sentar aquí me van a decir mira lo que pasa es que nuestra infraestructura y nosotros tenemos que hacer no sé qué y a la hora de la hora ese es el precio del negocio eso es lo que es. O sea, y yo no voy a discutir con esa parte, pero yo no sé cómo hacen para ser rentable cuando yo te estoy quitando el 30% de tu, de tu... de de, de tu es Exacto. O sea, es el, es, es, eso, eso no es rentable. Porque tras eso tú tienes que pagar impuestos también de eso. Y eso. O sea, hay un poco de cosas que yo a mí no me... No me o sea, es, es, es prácticamente como que estoy ahí, pero yo siento que no estoy ganando dinero y a lo mejor estoy ahí como para estar dentro de una vitrina y hacerme ver. O sea, la verdad es que no, no, no entiendo porque hay mucha gente que viene aquí y, y el discurso es, es lo mismo, a excepción de uno, que fueron los de Tío Yello que lo hicieron para pandemia, pero el resto, la verdad es que no han, como que no, no, me dicen lo mismo. Es, es, es la misma historia que tú me dices. Y, 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 y yo, o sea, yo sacando una matemática... E irónicamente, si yo fuese a abrir un restaurante, yo en mi cabeza tengo, dije, yo creo que tengo que meterme en pedidos ya. Sabiendo todo lo que sé, Dante. Sí, sí, sí.
0: No, y es que mucha gente se agarra a estas plataformas como un safety net. Como una manera de mantener la demanda para rotar el producto. Claro. Al final no le vas a ganar nada. Y yo por lo menos te lo digo así, desde la industria panadera, no es rentable para mí. Mis márgenes son muy reducidos. Y por si la gente regatea. La gente tiene la percepción de que todo tiene que ser barato en panadería. Y no debe ser así porque realmente dependemos las importaciones claro y es ahí donde nosotros nos toca digo nosotros porque no soy solo yo yo genero la idea y entonces la replico con mi equipo sí y esas son las cosas que, que son las vivencias ¿no? o sea mis vecinas de bocaditos ellas eh, están montadas en, en delivery eh, la chef Marcela y la chef Ana Cristina eh, y eso es un canal de ellas y, y sus productos son muy buenos y ricos y le llegan al público ajá uh -huh. Pero al final, eso es algo que tienes que ponerse en el ticket al cliente. Yo no puedo darme ese lujo. O sea, yo o te vendo un montón de pan porque también tienes que pagar el costo de la entrega. Ojo, no te olvides de eso. O sea, el cliente tiene que pagar el producto y tiene que pagar el costo del delivery. Claro. Porque si no, lo tiene que asumir el restaurante. No sí. Puedo hacer eso. Porque entonces me disparan en el pie. Sí. y tirando harina y tirando harina y tirando harina y nunca le voy a ver la ganancia. Voy a ganar, ¿qué? 5 o 7 ciento. No, sí, no, cuando no. los
1: mares son reducidos, eso, eso es así. Dante, gracias por, por haber venido, hermano. este Todo esto que ha dicho Dante, la verdad es que los que van a incurrir en estos temas culinarios, o sea, pongan las barbas en remojo, no es fácil. Saquen bien esos costos. Especialmente cuando tienen un producto como el pan, por ejemplo, que es un producto altamente competitivo. Hay mucha gente vendiendo pan. Eh, Dante ha tratado y ha hecho un excelente trabajo especializándose en estos productos que son mucho más rentables, obviamente, porque el consumidor de esto es un, no es el consumidor final, sino que es un consumidor comercial que quiere exigirle una experiencia y que le exigen una experiencia en su, en su restaurante, un comensal, etcétera. Eh, pero meterse a competir con un pan de, de supermercado o un pan hecho a lo rápido rápido eh, en, en, en una panadería tienen es un poquito de educación también, un poquito de, 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 de ilustración de que no todos los panes son igual, así como no todos los carros son igual. Entonces, al momento que usted va a una panadería, sepa bien más o menos a... a que las expectativas de usted se asemeja al lugar donde usted vaya a entrar, y asimismo para cualquier producto o servicio que usted vaya a consumir, eh, porque no es lo mismo decir, ah, no, lo que pasa es que el pan está caro. No, el pan no está caro. El que no lo puede comprar es la persona que lo dice. ¿Me explico? Porque si un producto que demora 30, 21 días en hacer. O sea, miren en, en YouTube cómo se hace masa madre. Nada más pongan así, cómo se hace masa madre. Eso es un video, hay millones de videos, pero... O sea, es básicamente estás botando cada vez que le echas más harina, más agua, más harina, más agua, más harina, más agua, y tienes que botar la mitad, botar la mitad, botar la mitad, botar la mitad, botar la mitad. O sea, prácticamente para hacer un poquito necesitas un pocotón. Y el proceso también es delicado porque te, te equivocas tantas veces para sacarlo bien. Entonces es un, es un es complicadísimo y obviamente, bueno, los beneficios son e, enormes, pero obviamente por eso es que es el, el, el costo, ¿no? Gracias por haber venido, Dante. Gracias por favor, a sigan a, a, a Dante en las redes sociales de, de, del mundo del pan. Ellos están ahí en vía Argentina, en la esquina antes de, de Mesón del Prado, este, al frente del Banco General. Eh, visítenlo, ellos están, o sea, yo, yo vivo por ahí, así que acá ratito camino por esa área. Mi esposa también compra bastante ahí. Eh, y apoyen y vean este podcast y compártanlo también, porque yo creo que hay, hay muchas cosas importantes que él ha hecho aquí que de emprendedores que están haciendo un excelente trabajo y yo creo que por falta, lo mejor de tiempo, eh de muchos de ellos y también de, 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 de todo un ecosistema que está, porque hay mucho talento a la vez surgiendo uh -huh. y a veces hay más talento que vitrinas o que escenarios para ellos mostrarse. Entonces todas estas cosas hay que tratar de darle en este espacio que nosotros aquí humildemente tenemos, tratamos como de de, de que todo el mundo vea que aquí en Panamá y que el mundo vea, porque hay gente de otros países que no sigue aquí en Panamá se están haciendo cosas muy interesante que probablemente aquí no, en otro lugar no, no se estén haciendo de la misma forma ¿no?
0: uh -huh. así es o sea, nosotros aquí lo que hay que es enaltecer la labor del panameño porque todo lo que yo he hablado hoy es, yo he hablado de muchos retos yo he hablado de muchos temas de infraestructura de nuestros gobernantes del turismo de esto lo otro y como tú bien lo dices hay mucha gente con ganas de incurrir de incursionar de emprender pero se encuentran con que hay un sistema al cual te tienes tú que adaptar. No es que tú vas a llegar y vas a cambiar las cosas. Si lo haces, enhorabuena y go for it. Pero realmente es sacrificado, toma tiempo, es, hay que prestarle mucha atención al, de, al detalle y, y, el, y esa es parte de la evolución. Que hay con, mucha competencia. Y competencia, la, competencia buena. Competencia muy buena. <risas> y en costo y en, en calidad y todo lo demás, pero... Pero yo, en, en, globalmente, hay muchos actores panameños que están haciendo las cosas bien claro. y que son como el carrito en el cual todos los demás que estamos alrededor nos tenemos que montar porque creo que la gastronomía en general, el pan, el producto, el café panameño, el chocolate panameño, todas esas cosas van a ser la punta de lanza para un producto tan importante y tan que aporta
1: tanto al país como al turismo. Claro. Bueno, Dante, gracias por haber gracias venido, gente. A compartan y, y sigan el contenido de Dante, hasta, hasta la próxima.